0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos conversar um pouco sobre vencimento, remuneração, provento e pensão, além dos adicionais e indenizações. Mas antes, não esqueçam de nos seguir e comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast e também nos acompanhem pelo Instagram, arroba Podcast, e no meu perfil pessoal, arroba pauloc__camargo. Pessoal, a Lei Número 8.112, de 90, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Em seu artigo 40, define que o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Por sua vez, o artigo 41 define que remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Provento nada mais é do que a retribuição pecuniária do aposentado. Pensão é o benefício pago aos dependentes do servidor falecido. Tanto o vencimento como o subsídio, a remuneração e os proventos são definidos em lei. Isto é o que dispõe os artigos 37, inciso 10, 40, parágrafo 3 61, parágrafo 1º, alíneas A e D da Constituição Federal. Pessoal, tudo o que eu estou falando aqui hoje é baseado no livro da Nohara, tá bom? Da doutrina da Nohara. Nohara, citando Eli Lopes Meirelles, traz uma excelente noção do que seria vantagens pecuniárias. Para ele, vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento do servidor, concedidas a título definitivo ou transitório pela decorrência do tempo de serviço, ex facto tempores, ou pelo desempenho de funções especiais, ex facto office, ou em razão das condições anormais em que se realiza o serviço, propter laborem, ou, finalmente, em razão às condições pessoais do servidor, propter persona. As vantagens por tempo de serviço e as decorrentes do desempenho de funções especiais constituem os adicionais, ou adicionais de vencimento e adicionais de função. E as duas últimas formam a categoria das gratificações de serviço e gratificações pessoais. Então, no caso, é, as vantagens em relação à decorrência do tempo e pelo desempenho de funções especiais constituem os adicionais em relação às condições anormais em que se realiza o serviço e em razão de condições pessoais do servidor, constituem a categoria das gratificações de serviço e gratificações pessoais. O artigo 49 da lei 8.112 de 90, no artigo 49, né, prevê as vantagens que podem ser pagas ao servidor, incluindo, além dos adicionais e gratificações, também as indenizações. Estas indenizações são constituídas pela ajuda de custo, as diárias, o transporte e o auxílio-moradia. A ajuda de custo trata-se de compensação das despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, do caso de o um cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. Olha que interessante o parágrafo primeiro. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagens e bens pessoais e no caso de falecimento do servidor na nova sede, são assegurados à família ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de um ano contado do óbito. Cabe destacar que a ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a três meses. No tocante às diárias... A lei é clara ao definir que o servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuserem em regulamento. Destaca-se que a diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede ou quando a União custear por meio diverso as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Referente à indenização de transporte, conceder-se-á a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. No tocante ao auxílio-moradia... Este consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira no prazo de um mês após a comprovação da despesa pelo servidor. E será concedida quando? Quais os requisitos para a concessão? Não existe imóvel funcional disponível para o uso pelo servidor. O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupa imóvel funcional o servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no município onde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos 12 meses que antecederem a sua nomeação, nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio-moradia, o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do grupo de direção e assessoramento superiores das níveis 4, 5 e 6 de natureza especial, de ministro de estado ou equivalentes, o município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses do artigo 58, parágrafo 3º, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor, o servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança desconsiderando-se o prazo inferior a 60 dias dentro deste período e o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para carga efetivo, além de que o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. Quanto ao valor, este é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro de estado ocupado. São exemplos de adicionais por tempo de serviço os acréscimos devidos por quinquênio e a sexta parte dos vencimentos, previsto na Constituição Paulista, no artigo 129. Este é um exemplo dado pela própria Nohara, tá bom? Eles aderem ao vencimento e incluem-se nos cálculos dos proventos de aposentadoria. Os adicionais de função são pagos em decorrência da natureza especial da função ou do regime especial de trabalho, como as vantagens de nível universitário e o adicional de dedicação exclusiva. Em regra, também se incorporam aos vencimentos e aos proventos desde que atendidas as condições legais. A gratificação de serviço é retribuição paga em decorrência das condições anormais em que o serviço é prestado, como, por exemplo, podem ser citadas as gratificações de representação, insalubridade, risco de vida e saúde. E, por fim, as gratificações pessoais correspondem a acréscimos devidos em razão das situações individuais do servidor, como o salário esposa e o salário família. Mas, minha gente... Como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar sugestões quanto aos temas para os próximos episódios. No Instagram, o arroba administrativo do zero ponto podcast, e no meu perfil pessoal, o arroba paulo c underline camargo. Então é isso, meu povo, um forte abraço e até a próxima.